0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de
1: expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
2: Conciencia. Psicología y sociedad. Inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Les recordamos que este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos distintos temas con enfoque psicológico. Eh, invitamos a investigadores, a investigadoras de esa facultad, a docentes, por supuesto, eh, para hablar de estos temas y esperamos que sean siempre de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me acompaña en cabina la doctora María Mariana Gutiérrez Lara, ¿cómo estás Mariana?
3: Muy contenta, A ver, fíjate que con un, un proyecto sumamente innovador. El
1: que les vamos a presentar a nuestros radioescuchas el día de hoy. Así es, nuestro tema es inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual y un programa, un, un programa, un proyecto, como ya lo decías, del cual estaremos platicando a lo largo de esta emisión. Así es que les damos la bienvenida. Les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Así que iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. A través de la historia, las personas con discapacidad intelectual han sufrido discriminación y tratos deshumanizantes. Hasta la segunda mitad del siglo pasado se consideraba apropiado recluirlos en instituciones que solo atendían sus necesidades básicas.
3: En la década de 1970, académicos como Wolf, Wolfenberger, reconocieron su aporte a la comunidad, constataron los abusos que sufrían y propusieron el principio de normalización, integrar a la sociedad a las personas con discapacidad intelectual, brindándoles condiciones de vida lo más cercanas posibles a las del resto de las personas.
1: La comunidad científica dejó de designarlos con conceptos como idiotas, cretinos o retrasados mentales y actualmente van conquistando día a día su lugar en los hogares, en las escuelas y en los centros de trabajo. En 2006, las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional designado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, del que México es miembro y fue impulsor también. Dentro del modelo social de la
3: discapacidad, como propuesta curricular dirigida a los jóvenes con discapacidad intelectual en la etapa de transición hacia la vida adulta, de 19 a 24 años, en 2006 surgió en México el programa Construyendo Puentes, una iniciativa de las doctoras Julieta Zacarías y Elisa Sá, y el Centro de Autonomía Personal y Social
1: que les ofrece experiencias de inclusión universitaria. El programa Construyendo Puentes, UNAM, inició en 2017 en la Facultad de Psicología para formar integralmente a jóvenes con discapacidad intelectual en competencias que les permitan un eficiente desempeño personal y social al incorporarse a la vida productiva y comunitaria, a la vez que impulsa en los estudiantes universitarios la conciencia de las problemáticas de las personas con discapacidad.
3: Así, los futuros psicólogos, compañeros de aula y de experiencias apoyan la formación de las personas con discapacidad, a la vez que incorporan en su propia formación y práctica profesional una visión de equidad, derechos
1: y justicia que da respuesta a la diversidad. Entonces, ¿cómo puede la psicología apoyar la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompañan dos participantes del programa Construyendo Puentes UNAM. Frida Díaz Barriga, quien es profesora de la Facultad de Psicología, doctora en Pedagogía y coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, y el pedagogo Abraham Heredia, facilitador docente del CAPIS y responsable de las actividades académicas de inclusión educativa del programa. Bienvenida, doctora Frida. Muchas gracias por estar
0: aquí. Hola, muchas gracias a ustedes. Un honor estar compartiendo este
1: espacio. También le damos la bienvenida, eh, pedagogo Abraham Heredia. Abraham, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Pues bueno, un, un tema... Muy emocionante además porque nos deja ver lo que eh, está ocurriendo en nuestra universidad para eh, incorporar a personas diversas, en este caso personas con discapacidad intelectual y yo quiero preguntarle primero doctora Frida. ¿Qué se entiende por inclusión de las personas con discapacidad y por qué constituye un derecho para ellas?
0: Bueno, yo quisiera eh, partir de la premisa de que cada persona tiene necesidades, intereses y capacidades distintas. Y esto es el punto de partida para hablar de inclusión. Considero que además es un gran avance en relación a lo que antes se entendía como políticas de segregación, de exclusión, o bien a lo que en su momento se llamó integración y normalización. Eh, la idea de inclusión implica que todos y cada uno de nosotros, no solo las personas con discapacidad, todos representamos la diversidad, y ya sea por cuestiones de género, eh, de pertenencia étnica, de diversidad sexual, de lo que tú gustes y mandes, pues tenemos derecho a recibir un trato digno, a tener espacios para la vida, el desarrollo, la educación, el trabajo, con la mayor dignidad por la cualidad intrínseca de una persona. Y eso es lo que representa el concepto de inclusión. Ya llevado al tema de la educación, pues implica que las personas, todos los colectivos que he mencionado, incluyendo las personas con discapacidad, pues tenemos derecho a una educación que se ajuste a esas necesidades, a esas capacidades, a esos intereses y donde las personas puedan desarrollarse plenamente pues como ser humano, pero también como miembro de una sociedad.
3: Abraham, quisiera preguntarte, ¿qué se hace por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual?
4: Si partimos de que la educación es un derecho para todas las personas, lo que buscamos en el programa es abrir espacios en la universidad para que los jóvenes con discapacidad intelectual participen y vivan experiencias de aprendizaje que les permitan desarrollar sus habilidades.
1: Y vaya que es importante, vaya que es importante, yo creo que aquí... Empezamos de entrada con el énfasis en el lenguaje En cómo nos referimos, cómo abordamos estas problemáticas La cuestión de los derechos y, y la pedagogía También cómo la universidad incorpora a la diversidad A través de estos distintos proyectos Como el que vamos a hablar más adelante Pero en este momento les invitamos a hacer una pausa Porque eh, fíjense que nuestro compañero Uriel Gámez Recogió los comentarios, dos testimonios Testimonios de dos integrantes del programa Construyendo Puentes UNAM Vamos a escuchar eh, la opinión de un profesor pedagogo y también de uno de los estudiantes que se encuentra en este programa. Vamos a escuchar y regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: La gente opina.
1: Esta semana en Conciencia,
4: Psicología y Sociedad, obtuvimos el testimonio de dos personas que forman parte del programa Construyendo Puentes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entrevistamos a Fernando Soto, quien es colaborador del Centro de Autonomía Personal y Social para Personas con Discapacidad Intelectual y de Construyendo Puentes. Y también a Uriel Núñez Varela, quien es un joven con discapacidad intelectual que participa en el mismo programa. Escuchemos su testimonio.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Uriel Alejandro Núñez Varela he estado dos semestres en UNAM, Aprendí a resolver el caso de Peter, que era un personaje que le costaba muchísimo poner atención. Mis compañeros y yo en la clase buscamos cómo apoyarlo. Aprendí a trabajar en el equipo, a que no tenía nada malo que me ponía nervioso, respetando mi opinión. Y eso me pone muy feliz. Por ejemplo, las salidas a comunidad, zumba, como bailar y todo esto También tuvimos clases de fotografía, el taller de. El eso, cómo lavarse los dientes o no tener la boca sucia. Yo aprendí a convivir con personas, a conocer otras personas. Les quiero hacer rápido un arriba que se escriban en ese programa, que rompamos esa barrera para todas las personas con discapacidad. Les quiero invitar a ese programa, que se escriban y van a aprender mucho.
6: Primero es necesario conocer y valorar a nuestros estudiantes, quiénes son, cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad, así como sus oportunidades e incluso amenazas o barreras que pueden condicionar sus procesos de aprendizaje. Nuestra tarea es identificar de qué forma aprenden, a través de qué canales sensoriales, si gustan de relacionarse y en qué intensidad o frecuencia. El uso de las tecnologías digitales puede potenciar el aprendizaje al ampliar los modos en que nuestros jóvenes se acercan a la información y el conocimiento. Es decir, no solo a través de textos, pueden ser videos, cómics, enlaces a páginas de interés, así como la producción de variedad de recursos como mapas mentales o conceptuales, infografías e incluso memes. Actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto de formación en ciudadanía digital para jóvenes con y sin discapacidad.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Pues ya escuchábamos estas dos partes, la parte del, de un alumno, Uriel, que toma, eh, forma parte de este programa Construyendo Puentes UNAM y también cómo se ve desde el ángulo pedagógico, cuál es la oferta de este programa para nuestra universidad. Y continuamos eh, Mariana, Mariana, con la doctora Frida Díaz Barriga y el pedagogo Abraham Heredia. Abraham, yo quiero preguntarte en qué consiste el programa, que aún des un poquito más, que nos cuentes un poco más de, pues, cómo ¿Surgió ¿Hace cuánto surgió? Eh, ¿Quiénes participan en él? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cuáles son las dinámicas de trabajo? ¿Cómo de, definen también el perfil de los alumnos que puedan participar en este?
4: En eh, 2017 iniciamos con el programa que tiene el objetivo de trabajar por la inclusión universitaria. Es decir, lograr que la cultura, el conocimiento, el deporte sean accesibles. Que esto permita a los jóvenes eh, participar en los espacios universitarios en los que se crean redes de apoyo a partir de la convivencia en la comunidad. En el programa existen actividades académicas, talleres para el desarrollo personal, actividades para fortalecer habilidades eh, para el trabajo, eh, para poder hacer uso del transporte, manejar el dinero, eh, organizar salidas a la comunidad que animan a los jóvenes para organizar su tiempo libre y aprender en otros espacios culturales en los que, claro, también se pueden divertir y dar lugar a la creatividad, al juego y, por supuesto, construir lazos de amistad.
1: Abraham, para puntualizar un poquito más sobre los perfiles de los jóvenes, cuando hablamos de jóvenes eh, con alguna discapacidad intelectual, ¿a qué nos referimos eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿quiénes son los jóvenes que están o cuáles son las condiciones de discapacidad de estos jóvenes que están en el, prog en el programa?
4: Eh, bueno, está dirigido a los jóvenes que eh, por su condición de vida a lo que nos referimos con una discapacidad intelectual pues son jóvenes que requieren apoyos y ajustos razonables para participar en la sociedad para poder realizar las funciones que, que, se, que se tienen en la vida misma y que eh, presentan ciertas limitaciones eh, sin embargo, con los apoyos pertinentes y el crear estos entornos inclusivos, es posible que estos obstáculos, que estas barreras desaparezcan, de tal forma que las personas, los jóvenes con discapacidad intelectual pueden desarrollar sus habilidades y emprender pues un proyecto de vida como todas las personas.
1: Uh -huh. Ok, estamos hablando de espectro autista, digamos, yo sé que esto es una etiqueta, pero para que nos eh, quienes nos escuchan tengan claridad de a quién está dirigido, porque ajustes razonables, pues los necesitamos muchas personas en muchas condiciones. Ustedes mismos lo han dicho. Cuando hablamos, tal vez de diagnóstico psiquiátrico, que también es una hay una controversia por ahí, eh, hablamos de, de que de, de aspecto uh, espectro autista. ¿Qué más podemos decir?
4: síndrome de Down, también eh, algunas eh, discapacidades del desarrollo, ¿no? en donde pues, por varios factores eh, se, tienen, es, se considera necesario hacer estos ajustes eh, para poder participar en la, en la sociedad.
3: Ok, vamos a, a preguntarle a la doctora Frida, ¿cuáles serían las bases psicológicas de esta propuesta que tienen ustedes en Construyendo Puentes, doctor?
0: Bueno, yo primero quisiera decir que el enfoque que es el que aglutina, digamos, la intervención en este ámbito, se llama el modelo social de la discapacidad y ahí es una confluencia de varias disciplinas. Digamos que es una mirada, por lo menos, multidisciplinar. Claro, la psicología tiene un papel sumamente importante y toda la investigación pues sobre procesos cognitivos, aprendizaje, procesos afectivos, neurodesarrollo está presente, pero también eh, influyen una serie de trabajos que se han hecho desde la sociología, la antropología, la pedagogía, por supuesto, y el ámbito de la educación, podría decir que en general esta mirada del enfoque social de la discapacidad sí plantea un cuestionamiento importante al enfoque de la psicología de la discapacidad intelectual, tal como fue delimitada a lo largo del siglo XX como principalmente un constructo estadístico y psicométrico de la inteligencia, ¿verdad? Porque aquí lo que se trataba sobre todo de poner digamos por delante era el discurso del déficit de las habilidades cognitivas basándonos sobre todo en explicaciones pues muy organicistas que terminaban siendo muy patologizantes para la, las personas reconocemos la importancia tú lo comentabas, la controversia de estas etiquetas, espectro autista persona con parálisis cerebral, persona con síndrome de Down, que efectivamente pueden ser condiciones que están presentes pero que no abarcan la totalidad de lo que es el ser humano y que muchas veces solo parten de identificar lo que no se tiene, lo que no se sabe, lo que no se puede y generan medidas de exclusión. Entonces, desde este modelo lo que se busca más bien es superar esa idea de etiquetas, eh, cuestionar los límites de los conceptos de lo normal y de lo anormal, ¿verdad? Y más bien buscar ese espacio de oportunidades de educación, de desarrollo, de ambientes favorecedores y pues claro, entender que las principales barreras no solo están en la persona o no están en la persona, están en la sociedad y hay que replantear los escenarios de vida.
3: Para ello integrar un conjunto de saberes interdisciplinarios, claro. ¿no? Qué claro.
1: importante eh, distinguir entre las nuevas lecturas también y nuevos acercamientos. Vamos a hacer una pausa. Les invitamos a continuar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto es Un Dato que Deja Huella.
2: Un Dato que Deja Huella Construyendo Puentes, UNAM Diseña programas educativos individualizados para cada joven con discapacidad intelectual en seis campos formativos. Primero, inclusión a la vida universitaria, en que participan en igualdad y equidad con otros estudiantes en diversos espacios, eventos culturales y opciones deportivas. La percepción de pertenencia abona a la concepción de sí mismos, a su estatus personal y a su visión del mundo, al tiempo que desarrollan destrezas sociales. Segundo, inclusión académica. Asignaturas con adecuaciones curriculares razonables, según el interés de cada participante, con metas definidas para la formación de habilidades. Tercero, desarrollo personal, actividades y talleres para destrezas académico-funcionales de vida diaria y autoconocimiento, con orientación psicológica, educativa y de sexualidad. Estrategias para evitar abuso, discriminación o explotación, y el reconocimiento de emociones y su control. Cuarto, formación para la vida y el trabajo. El empleo es un paso decisivo para la vida adulta independiente y volverse miembros activos de la sociedad. Se realizan prácticas laborales, trabajo de becarios y empleo con apoyo. Simultáneamente, inician la experiencia de vivir separados de sus padres, van manejando la distancia emocional y contrarrestando la dependencia. Quinto, participación ciudadana. Se busca que puedan conocer, informarse e impactar sobre cómo favorecer su calidad de vida. Se preparan como autogestores de sus derechos. Sexto, voz política y social. Los jóvenes pueden levantar la voz y aportar su experiencia exitosa para participar más activamente en la política pública como ciudadanos que se expresan, organizan y respetan para hacer un llamado a la acción y ejercer la ciudadanía cabalmente.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nuestro tema de hoy, la inclusión universitaria de jóvenes que viven con alguna discapacidad intelectual. Estamos en cabina Mariana Gutiérrez Lara y también nuestros invitados de hoy, la doctora Frida Díaz Barriga y el pedagogo Abraham Heredia. Y Abraham, ya eh, pues este es el último bloque de nuestra conversación que les agradecemos mucho eh, que estén aquí. Yo quiero preguntarte, Abraham, ¿cuál es el papel que juegan los compañeros de aprendizaje? ¿Quiénes son los compañeros de aprendizaje? ¿Qué papel juegan y qué ventajas? o desventajas tienen los estudiantes de psicología que toman clases con jóvenes que tienen alguna condición de discapacidad.
4: Bueno, me gustaría comentar que el origen de la palabra compañero pues es eh, aquella persona que puede compartir un momento, que puede compartir la mesa, los alimentos, la comida, la bebida y que eh, el origen de esta palabra pues nos ayuda a, a poner... Eh, eh, sobre la mesa este tema tan importante Como son los apoyos que se requieren para el aprendizaje Es decir, el papel de los compañeros de aprendizaje Que son alumnos, alumnas de la Facultad de Psicología Es poder participar, el poder crear propuestas de intervención El poder eh, dar los apoyos eh, a los jóvenes que participan en el, en el programa Las ventajas eh, que tienen los estudiantes, los alumnos de la Facultad de Psicología al estar participando en, en, como compañeros de aprendizaje, es pues tener el escenario, el escenario para su formación como profesionales en el aula, en la vida de la universidad. Es decir, esa cercanía con eh, pues, eh, estos entornos que requieren trabajar por la inclusión.
3: A mí me gustaría saber, doctora Frida, ¿cuáles son los resultados que han obtenido con este programa que ya nos han estado relatando tan interesante? Justamente ¿qué, ¿qué mencionan las personas con discapacidad? ¿Qué mencionan los académicos que forman parte del programa? ¿Y cuál es el futuro de este?
0: Bueno, esto que comentas, Mariana, es tanto una beta como todo un reto del programa porque el programa tiene también, aparte de toda esta intervención y apoyos educativos, pues el compromiso de la investigación. Entonces, se están realizando varios trabajos de investigación, eh, algunos de ellos son tesis de posgrado, directamente que están enfocados a cuestiones como las siguientes y en las cuales ya estamos documentando los logros y resultados. Uno, pues es esa línea de explorar la toma de conciencia y el replanteamiento de la identidad misma de las personas con discapacidad. Cómo se perciben a sí mismas y cómo esto les ayuda a generar una mayor fortaleza, autodeterminación y lo que los psicólogos llamamos agencia. Ahí yo creo que hay resultados muy favorables. Me parece que el testimonio que dio Uriel, pues es un ejemplo de ello, ¿verdad? Eso me gustó mucho escucharlo. También estamos trabajando ahorita y documentando logros en el ámbito de lo que se llama ciudadanía digital, porque han de saber que estos jóvenes tienen, pues igual que todos los jóvenes de su generación, una intensa vida en Internet, en las redes sociales, y ahí hay que trabajar mucho para hacer un uso ético, seguro estratégico de las tecnologías para beneficio ¿verdad? de la persona y para su participación en sociedad. Se han estado trabajando toda una serie de talleres, se ha explorado el perfil de las personas eh, con discapacidad intelectual ante la tecnología y hemos logrado trabajar con ellos en la prevención de riesgos y el manejo de problemas como ciberacoso, robo de datos, sexting, eh, entre otros, ¿verdad? Eso fue también evidencia el testimonio que, que dio Fernando Soto y también estamos eh, trabajando para poder documentar la mejora en una diversidad de competencias de educación para la vida. Ahí creo que Abraham mencionó mucho el tipo de actividades que se realizan y los logros que estamos encontrando pues son en áreas como el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la expresión. Oral principalmente, pero también escrita, el trabajo por proyectos, eh, todo lo que sería el control de las emociones, la organización y gestión del tiempo, es decir, la autorregulación. Todos estos son aspectos sumamente importantes que hay que potenciar y bueno, pues también hay toda una línea para entender en qué se benefician los compañeros de aprendizaje que tantos están o no formando con miradas eh, inclusivas y paradigmas para trabajar desde el diseño universal, la justicia social y curricular, entre otras cuestiones.
3: Doctora, pues invitemos a la audiencia a acercarse a este programa. Seguramente quien nos escucha esté interesado en participar o en convocar a alguien más ¿no? a que se integre a su proyecto. ¿O ¿Alguna manera de contactarse con ustedes para...? Para la audiencia.
4: Sí, les podemos compartir eh, la página de internet. Si ustedes colocan en el buscador la palabra Grupo Jidet Espacio Construyendo Puentes, van a poder ingresar al sitio oficial del, del programa o también escribirnos al correo Grupo Gidet arroba gmail punto
3: Ok, vamos a sugerir también a la producción que sean tan amable de cuando suban este programa a nuestras redes en la Facultad de Psicología. Nos hagan favor también de poner la liga del grupo de investigación de la doctora Frida y de Abraham para que todo el mundo conozca dónde pueden hacer
1: contacto. ¿Les parece?
4: Sí, Jidet es g i w d ET, gmail.com
1: Perfecto, ahí está, grupo gmail.com, ahí está la dirección, la vía de contacto. Eh, muchísimas gracias por venir a compartirlo con nuestra audiencia. Gracias, doctora Frida Díaz Barriga, muchas gracias. Y también al pedagogo Abraham Heredia, gracias, Abraham. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Esto es, reconecta.
2: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Hoy te ofrecemos el libro La razón por la que salto, de Naoki Higashida, quien, nacida con autismo severo, empezó a los 13 años a comunicarse mediante una tabla de ideogramas diseñada por su madre. Así, probó que el autismo no imposibilita entender a los demás ni implica rechazar la compañía. Háyalo en Editorial Roca. En El reto de aprender, un relato desde la diversidad, Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en obtener un título universitario, reflexiona sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje y comparte la importancia del apoyo en la educación y en todos los ámbitos. Publicado por Editorial San Pablo. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Somos campeones, dirigida por Javier Fesser. Es una comedia dramática que reúne el deporte y la discapacidad intelectual. Un entrenador de básquetbol en crisis se ve al frente de un equipo de personas con esta condición, pero su problema se convierte en una lección de vida. Yo también es una película española de Álvaro Pastor, protagonizada por Pablo Pineda y Lola Dueñas, en la que un joven sevillano con síndrome de Down que se gradúa de la universidad comienza su vida laboral y conoce en el camino a Laura. ¿Ahora qué giros tomará su relación? Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Soy yo, del cantante español Raúl, que da voz a las personas con discapacidad.
6: Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querer un poco más y vamos a echarle una mano al que
3: está detrás, vamos a
1: quitar... Pues hemos llegado al final de este programa, de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, y solo nos queda en realidad tiempo para escuchar, Mariana, tus conclusiones acerca del tema. Pues fíjate
3: que hoy escuchamos ganancias para todos lados, ¿no? Dobles. Por una parte, para los psicólogos en formación. De conocer la equidad desde adentro, desde nuestros espacios universitarios, siendo congruente con lo que estamos predicando, dirían algunos, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, pues tener la oportunidad de aprender de las personas con discapacidad, no solamente asumir que nosotros tendríamos que enseñarles algo, sino que tenemos que muchísimo que aprender. Y eh, pues tener la oportunidad también de reconocer a estas personas más allá de los diagnósticos. Creo que eso es una parte muy importante. Ya no nos podemos detener nada más en las limitaciones, las deficiencias, ¿no? sino por el contrario, las fortalezas y los recursos con los que contamos todos para ayudarnos y hacer una sociedad mucho más este, equitativa y mucho más inclusiva. Entonces, yo espero que tengamos otras oportunidades de, de contactar con este grupo de investigación para que nos muestren resultados futuros. Seguramente nos
1: tendrán mucho que decir, Bere. así Gracias. Es, estamos rompiendo las barreras, pero de la sociedad, de nosotros mismos, eh, para proveer de espacios que sean incluyentes. Precisamente, las barreras están en la sociedad y no necesariamente en las personas. Pues muchas gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Igualmente, Veré, un placer estar contigo. Gracias a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa. Yo soy Veré dice Camacho, y les invito a continuar en sintonía con Radio UNAM. Nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.